2: Hej og velkommen tilbage til Bissegård Podcast I dag har jeg psykolog Sisse Finn med mig igen Velkommen Tak Jeg er glad for at du vil være med igen Du har jo fået rigtig mange kommentarer om din medvirkning Fordi at folk synes det var meget hjælpsomt det vi snakkede om Og folk elskede at lytte til din Soothing voice. Nej, oh, det var godt at høre. <laughs> ja, så derfor blev vi nødt til at, at have dig ind igen. Nu hvor mm-hmm. at det er starten af 2019, så vi kan tale lidt om en masse interessant, der både skal foregå, og det er jo hvordan man kommer godt i gang med sit år. Ja. Så det er jo simpelthen et, et ekstra nummer det her. Et ekstra ja. nummer, og et ja. godt nytår. Ja, tak i lige måde. Har du haft en god jul og nytår? Ja, det synes jeg, mm-hmm. det synes jeg, det har været dejligt.
3: Men jeg synes også, det er dejligt at komme i gang igen. Ja, det synes jeg også. Det er virkelig fedt. Mm. Hvad
2: har du lavet, der har
3: været mest berigende for dig? Jamen, øhm, det lyder lidt underligt, men faktisk har det været ret berigende at lave en hel masse ligegyldige ting. Ja. Altså, <laughs> selvfølgelig er jeg ikke helt ligegyldig, men jeg har gjort en masse rent og ryttet op i nogle ting <laughs> og sager. Øhm, og det har været dejligt på en eller anden måde, bare at... Gå rundt med hovedet under armen og foretage sig de her ting. Fordi jeg synes, tit kan det være svært i hverdagen sådan ligesom at overgive sig til det der, uden at tænke, åh oh det har jeg ikke tid til, jeg skal videre. Ja. Men det har jeg faktisk haft tid til på, på den fede måde. Mm-hmm. Så, øhm, så har jeg selvfølgelig været sammen med min familie og sådan noget. Det har også været hyggeligt, og så har jeg spist en frygtelig masse mad. Oh yes. Så øhm, nu... Nu skal tid til tid man ja, i gang ja. Nu skal vi i gang igen Og det er også godt
2: Ja, Jeg synes faktisk at Jeg lå mærke til det samme som dig Med at det var, har været mest skivende Altså jeg har også det hyggeligt Selvfølgelig at være sammen med min familie og venner Men at det mest skivende har været det mentale break Jeg fik Når det var at jeg allerede nogle ret ligegyldige ting At jeg lå i hvert fald nær til at sidde og spille et brætspil Med nogen fra min familie Ikke at det ikke var hyggeligt og interessant Men det er ikke fordi jeg har en kæmpe passion for brætspil <laughs> men det var et ret langt spil mm. og sådan, jeg tror da vi jeg havde siddet i det i tre timer der gik det bare op for mig at på de tre timer der havde jeg overhovedet ikke i hvert fald bevidst sådan tænkt på andet mm. min tanker havde ikke råd andre steder hen og fordi jeg det er et ret krævende spil så jeg mm. var bare virkelig mm. i det ja. og det gav mig bare sådan øh, jeg følte bare at jeg havde fået en nap faktisk efter <laughs> <laughs> ikke mit hoved <laughs> ja jeg ikke godt kunnet tænke over alt muligt andet og det er jo også sådan noget som du taler meget om og
3: vi taler meget om, ja, det er meget, det er meget, som som du har lidt prøvet at lære mig okay. <laughs> ja.
2: <laughs>
3: ja altså jamen, det siger jo netop noget om det vi to har snakket om så mange gange og noget af det som vi også taler om på, på vores akademi ja. Det sige noget mere om ja, noget ja. Lidt. Det lidt men hvad, hvad er det i bund og grund som gør os glade og tilfredse og lykkelige her og nu um, Netop det her med, at man, at man er hvad kan man sige, fuldstændig opthængt i en eller anden selvforglemmende aktivitet, der ligger totalt beslag på vores, al vores opmærksomhed. Så vi er i sådan en tilstand af selvforglemmende opslugthed af et eller andet, øh, hvor, vi, hvor vi glemmer os selv. Det er tit der, hvor vi føler sådan en eller anden form for ja, sådan en blanding af, af fred og ro, ja, frihed. Og, og frihed og men, frihed, men sjovt nok også en fornemmelse af, sådan en god fornemmelse af styrke, og hvem er vi og tillid til, til os selv. Ja, der er sådan, det er sådan en, en, en fed fornemmelse. Ja, man, mange har jo beskrevet det her, som inden for den her flow-teori, at det er der, vi faktisk er, er allermest i live. Både mm-hmm. på den måde, vi føler, at vi er kompetente og har styrke, men også, at vi kan slappe af af fred og ro. Det kan mening. Men, men det sjove, det er jo, at det er undsynligt ikke, så er aktiviteten, vi er i flow omkring, ja. øh, der, der bestemmer, om vi har det godt med det. det. Det kan både være noget, vi elsker helt vildt, fordi det er sjov at spille tennis, eller øhm, dejligt at lave chokoladefondue, eller, eller det du beskriver, bare et tilfældigt brætspil, eller for mit vedkommende, det jeg gik og gjorde rent. Men det er det forhold, at vi er på en eller anden måde kommet af vejen for os selv, af vejen fra vores alle de der tanker og følelser, ja. at vi normalt er fyldt op til rand med, hvor vi prøver at tænke alt muligt igennem. At når vi ligesom er ude over alt det der, så, så slapper man, man godt af.
4: Ja,
2: og det er sjovt, du ser det, fordi jeg spillede faktisk også tennis mellem jul og nytår, og det er nemlig en sportsgren, jeg har spillet rigtig meget som barn og ung, og spillet på turneringsniveau osv., og, mm-hmm. og jeg spiller meget sjældent i dag, men. men det at spille tennis, jeg var nødt til at tennis med min far, min søster og hendes kæreste. Og, og det var den, det samme, jeg følte, der skete, da vi spillede tennis og spillede brætspillet et par dage senere, i forhold til det der med at få det mentale break. Men det at spille tennis, fordi det har en betydning for mig, det er noget, jeg virkelig, virkelig elsker, det gav mig en glæde, altså efterfølgende i, i mange dage, og har fået mig til at tænke, ej, jeg vil faktisk gerne begynde at tage tennis op igen, og måske mm-hmm. have nogle... Nogle, øh, nogle træningstimer med en personlig træner ind imellem for at holde det ved lige at spille noget mere fordi det er egentlig gået op for mig gud hvor jeg egentlig havde savnet at spille tennis, så det har givet mig ligesom noget ekstra hvor da jeg var færdig med brætspillet så var jeg ligesom færdig det var ikke noget der, ligesom, der er fortsat på den måde så på den måde så har der været altså, en glæde der har gjort at det får mig til at overveje om det er noget jeg skal tage ind i mit liv igen mm. og hvordan der vil ledes men selve det mentale i det var af det samme føler mm. jeg Ja. Det, det lyder som en god idé
3: Men det er også en lidt sårbar strategi Hvis det er at man er nødt til at gøre nogle bestemte ting For at få den der fornemmelse af fred Så, så det du og jeg arbejder med Er mm. jo hvordan kan man Kultivere den tilstand Også når man ikke er beskæftiget med noget Som er ens foretrukne øh, Hobby For eksempel at spille tennis eller hvad det er. Fordi det, det der er interessant Det er at Netop den her tilstand Hvor vi er i, i den her selvforglemmende opslugthed der er lagt fuldstændig beslag på vores opmærksomhed. Øhm, der hvor man kan sige, at man kan også sige, at opgave og opmærksomhed smelter sammen på en eller ja. anden måde. Det er faktisk en tilstand, man kan kultivere. Det vil sige, at det er noget, du kan, du kan designe. Det. Det, er en, det er en approach, du kan fremkalde med hvad som helst. Og det er jo ret fedt, fordi hvis du så sidder over for en dødssyg opgave, som du måske bare tænker, åh nej, skal jeg i gang med den her. Men det ved du, at det skal du. Så kan du kultivere den her tilstand, så du med det mindset kan give dig i kast med en opgave, som faktisk er kedelig. Ja, og være i den. Og være i den her opgave, hvilket jo er ret vigtigt, hvis det faktisk er en opgave, du godt ved på sigt, hvad kan man sige, er en nødvendig del af din, din fremtidige udvikling.
2: Ja, præcis. Og... For lige at, at fortælle hvor vi egentlig gerne vil hen med afsnittet i dag. Så vil vi jo gerne følge op øh, på noget af det vi talte om sidst. Og der er nemlig sket en del siden vores første afsnit. Fordi at Sisse og jeg vi har sammen skabt et, et, et kursus der hedder Basic Mind Academy. Som nogen måske har set øh, på Instagram. Og grunden til at vi kom på det var jo at jeg mødte Sisse for snart et år siden. Øh, og jeg kom egentlig på en af hendes forløb sådan lidt tilfældigt. Jeg havde ikke umiddelbart problemer med stress eller angst. Jeg havde bare lavet at forløbet af. Og der gik det op for mig, hvor meget jeg fik ud af de ting, du har at byde på, uden at egentlig komme ind i det med en eller anden diagnose på noget som helst. Mm. Jeg kom ind og var positiv og var et godt sted i mit liv, men stadigvæk har det bare givet mig så meget. Så derfor har vi jo talt meget om det her med... Hvor mange unge kvinder, der måske har en masse ambition og drive, og enten har deres egen business, eller har et job, eller gerne vil i gang med deres karriere, hvad det måtte være. Men det her med, hvor, hvor givende det er også at lære. Altså ikke kun ligesom, søge læring, når det er, at man først har stress, eller angst, eller et eller andet. Men også, når man egentlig er et fint sted, men bare gerne vil, vil forbedre sin performance, eller sit mindset, eller hvad det måtte være. Og det er på baggrund af det vi har opbygget Basic om Mind Academy præcis ja. og Basic om Mind Academy øh, er et kursus der løber over tre gange som starter op her igen den 23. januar så man kan stadig nå at tilmelde sig det foregår i København øh, og på det her kursus lærer man netop hvordan man styrker sit mindset øh, og bliver endnu dygtigere til at kunne, kunne nå sine mål og sin drømme Ja, fordi nu har vi jo også tilpasset det meget specifikt, den her
4: målgruppe.
2: Vil du sige noget mere om den der målgruppe? Ja, målgruppen er jo helt klart unge kvinder. Der er ikke nogen aldersgrænse. Det er nu af dem, der følger med på det her podcast, det er generelt Bicicode Universet. Typisk mellem 25 og 35. Men det er også helt fint, om man er ældre eller yngre. Det, jeg vil sige, der er fælles, det er, at man af et sted i sit liv, hvor man har mega meget drive, og man måske har en masse tanker og idéer, og man gerne vil take on the world, men det her med at få styr på, hvordan, øh, hvordan får man nok selvtillid til at komme i gang, og hvordan tør man øh, at springe ud i det, uden at bekymre sig for meget, fordi rigtig tit holder vi os tilbage på grund af en masse bekymringer. Og det her med at, at blive stærk mentalt til at ture, ture og tage de her udfordringer, og også lære nogle, nogle gode ting om, hvordan man kan, kan arbejde øh, med nogle af de værktøjer, du gør, til at man ikke bliver bange for, for eksempel at, følge, øh, at føle stresssymptomer, som var det, vi talte om i det sidste afsnit. Mm. Det her med ikke at blive bange for sig selv, og måske lære at se tingene på nogle helt nye måder, hvor man egentlig ser, at når, når man begynder at føle lidt stress, så er det faktisk ens egen krop, der hjælper en, og der er egentlig anvendt for en til at og navigere, øh, hvad der er vigtigt. Ikke? Ja, præcis.
3: Så noget af det, vi kigger på, det er, hvordan kan man holde fast i sine drømme og sine ambitioner. Faktisk ikke kun, når tingene går for hurtigt, men det kan også være, hvis tingene går for langsomt ja. øhm, Og den måde, som vi arbejder på, handler meget om, at vi, vi går ikke ind og planlægger øh, kursisternes hverdag, eller siger, hvad de konkret skal gøre, eller hvad de ikke skal gøre. I deres konkrete business, eller det de sidder i, som er deres, hvad kan man sige, mesterskab, eller medi, yeah. eller deres butik, eller hvad det nu driver. Øhm, det vi arbejder meget med, det er, hvordan kan vi arbejde med, så altså, hvordan kan vores kursister arbejde med deres egen psykologiske kompetencer, som løftestang til at øge deres performance og undgå stress eller andre vidvarende ubehagelige følelser. Så det vi arbejder med er jo meget mere nogle generiske ting, det vil sige nogle helt almindelige ting, som gælder os alle sammen på indersiden af vores hoveder. Hvordan kan vi arbejde med dem bedst muligt på tværs af, hvad det er for nogle ting, vi sidder med i praksis. Om det er et studie, eller om det er en en webshop, man driver, eller et, et Større brug, eller om man sidder som leder, eller hvad det er. Hvad er det, du kan gøre for at opnå trivsel, bedre performance og mindre stress i hverdagen? Ja,
2: ja og så synes jeg også, øhm, udover det, at man lærer nogle, nogle rigtig vigtige, sådan helt videnskabelige bevis ting om, hvordan ens hjerne fungerer. Mm. Som faktisk har... Det synes jeg er rigtig vigtigt for især unge mennesker at lære, fordi at jeg synes, så, at der er meget en tendens til, at både med sociale medier og artikler osv., og at der er sådan lidt nogle gange kan være en konkurrence om, at man skal bare hele tiden være på, og man skal hele tiden skabe, 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 og altså der er på en eller anden måde nogle høje forventninger, som kan være svære nogle gange måske at leve op til, hvor at det i hvert fald er gået op for mig nogle af de her konkrete ting, du har lært, at okay... Hjernen har faktisk brug for en pause nogle gange, og altså, der er nogle specifikke t- ting, du viser, nogle specifikke grafer, som, hvor det går op for en, at okay, hvis jeg faktisk kan formå at nyde min fridag i dag, så vil jeg performe endnu bedre i morgen. Mm. Øh, altså, der er nogle af de her ting, der har været super interessante, fordi jeg tror, der er mange, der glemmer at også lige nyde, at det er okay at tage en fridag og ikke være på sin mail hele tiden, eller sin Instagram, mm. eller hvad det nu er. Og det er også nogle interessante ting, for det er jo ikke noget, du bare siger, fordi det synes du, men det er sådan helt konkret, okay, det her er, hvad der sker i din hjerne, når du gør det, og det er, hvad der sker, når du gør det. Og det, synes jeg, har hjulpet mig helt vildt meget også til at blive endnu bedre, til at have fokus, hvor jeg er, og have have mit nærvær der, hvor jeg er, så jeg ikke sidder til en middag og tænker arbejde eller omvendt, at ja, være til at stede med det du ja. er her nu lige ja.
3: præcis. Altså, her skal man holde tungen lige i munden fordi det er rigtigt nok at der er et krav om at vi skal producere at vi skal skabe, vi skal en hel masse som vi er underlagt i dag det er rigtigt nok og det er voldsomt det der er udfordringen er at ofte så med de krav kommer der også en masse spekulationer en masse bekymringer en masse grublerier i forhold til at vi hele tiden går og Hvad kan man sige, bliver bekymret for, om vi nu kan leve op til de her eksterne ting, altså de eksterne krav osv. Det vil sige, at vi vi udvikler den her indre selvsnak, hvor vi hele tiden går og benchmarker vores egen performance op imod, hvad vi tror, vi skal levere. Og hvad kan man sige, al den her indre selvsnak, ender med at gøre os rigtig dårlige, samtidig med det, tager den jo paradoxalt, nok øh, en masse kræfter og ressourcer øh, hvad kan man sige vi bruger en masse kræfter og ressourcer på de her bekymringer og grublerier som vi faktisk kunne have brugt på at performe og så ja. siger, det det bedre. nu har jeg gjort mit ja, nu, nu, jeg, jeg noget i mål så, så det er noget med at have tunge lige i munden fordi der er egentlig ikke noget galt med at performe og præstere det der er problematisk det er hvis vi begynder hele tiden at gå og gruble over Hvor langt er vi i processen? Når vi det, vi skal nå? Er jeg god nok? Er andre foran mig? Hvad hvis ikke jeg kan finde ud af det her? Og så videre og så videre. Altså det det, det er nogle af de ting, vi arbejder med, så man faktisk kan være mere fri til at performe. Og og (coughs) samtidig føle en højere grad af selvtillid med det, man gør, når man ikke hele tiden underminerer selvtilliden ved at gå og tvivle på, om det man gør godt nok. Nu snakkede vi jo lige før om det her med at vi begge to har været i trivsel øh, eller været i flow med noget så umiddelbart usexet som et brætspil <laughs> og det at gå og gøre rent derhjemme.
2: Øhm, Ajax kludt så sagde du inden vi kan ikke gøre. Og det er jo det her med at vi det
3: behøver egentlig ikke at være en vi behøver ikke at være engageret i noget særligt sexet for at have den her oplevelse af frihed, den her fornemmelse af at bare at være i sådan en, en tilstand, hvor vi slapper af mentalt. Det, det er faktisk en tilstand, man kan ja, kultivere. Altså vi kan, vi kan disciplinere den frem, den her tilstand, hvis vi ved, hvordan man skal gøre. Og det er jo en fordel, fordi så kan vi gøre det med alle mulige forskellige ting i vores liv. Sørge for, at vi kan komme i den her tilstand af flow. Fordi vi ved lige nøjagtigt, hvad der forhindrer den tilstand. Fordi det er der noget af den nyere psykologiske forskning, som efterhånden har identificeret. Blandt andet har man opdaget et et specifikt opmærksomhedssyndrom, som er årsagen til, at vi vi føler stresset og og skidt tilpas. Og det det er jo det opmærksomhedssyndrom, vi arbejder på, hvad kan man sige, og og afvikle på vores akademi.
2: Nu kommer du jo meget hos forskellige virksomheder. Hvad ser du egentlig som værende øh, det eller de problemer, som mange unge øh, karrierekvinder har, når det kommer til performance? Mm. Mm. Rigtig
3: mange øh, har udfordringer, øh, som handler om som en bekymringer. Øh, stress og også en, hvad kan man sige en. En stor faktor, kan man sige, som forhindrer øh, kvinderne i at levere. Øh, og så det her med performanceangst, altså præstationsangst, frygt for at være god nok. Det er nogle af de ting, som jeg ser stå i vejen. Mm. Og, og det sjove er, at det er sådan set aldrig, fordi de her kvinder mangler skills, altså mangler evner til at kunne det, som... som som de skal kunne. Men det er mere, som sagt, bekymringerne, stress og så den her præstationsangst. Det er noget af det, jeg ser fylder rigtig meget.
2: Og hvad er det, der sker, når man begynder at frygte? Altså de her følelser i forhold til at tvivle på sig selv, eller ikke føle, at man måske er i det rigtige mindset, den dag, man vågner til at skulle kunne levere det her foredrag, eller præstere mm-hmm. til et møde, mm-hmm. eller hvad det nu måtte være? Mm. Jamen man har efterhånden fundet ud
3: af At der er nogle generelle mekanismer i spil Når man har det skidt på den måde øh, Og noget af det der især sker Når vi snakker præstationsangst Det er at At de her tanker om Hvad man andre tænker I forhold til det jeg leverer Det er noget af det der fylder meget Og generelt Folk med præstationsangst Er meget det er i hvert fald det, de siger i første omgang, når jeg ser dem, det er, at de er meget optaget af, hvad andre tænker. Men hvis man kigger nærmere på det, så viser det sig aldrig at være tilfældet øh, i den forstand, at jo, de er selvfølgelig bekymret for, hvad andre tænker. Det vil sige, at de det, de bekymrer for, er noget eksternt. Hvad man chefen tænker, hvad mon kollegaen tænker, hvad man den og den her tænker. Men det sjove er, at de rent faktisk super, super optaget af det, dem selv. Mm. Altså deres egne følelser og tanker og fornemmelser Så det de er bekymret for Er slet ikke det samme som det de er optaget af i ja, det mener mm. der er en forskel De er optaget af sig selv De er for noget ekstern Så det er, en, det er en ret vigtig opdagelse Når man skal, øh, hvad kan man sige komme, komme over sådan noget præstationsangst
2: Kan du komme med nogle eksempler på Hvordan du oplever, at folk er optaget af sig selv På den her måde mm. Ja, for det, er jo,
3: det er jo det sjove, det er, at sådan noget præstationsangst, det, det er faktisk en form for et ego-trip. Mm. Det vil sige, at man er ekstremt selvopmærksom. Man har den her idé om, at jeg, jeg, jeg optaget af, hvad andre tænker. Men det er det, man er bekymret for. Det er noget andet. Men det, man er optaget af, det er, hvordan lyder det, jeg siger lige nu? Ej, kan jeg sige noget øh, på den her måde? Har jeg måske lidt røde kender? Fremstår jeg nervøs? Er der nogen, der kan se, at jeg har i håndflader? Ej, fik jeg virkelig sagt det lige før? Det var ikke særlig godt. Eller, hvordan har jeg det i dag? Har jeg lidt ondt i maven? Har jeg lidt ondt i hovedet? Er jeg på toppen i dag? Og så videre så videre så videre. Mm-hmm. Så er der en enorm selvopmærksomhed. Og, og det paradoxale er, at så længe man er så optaget af sig selv, jamen så ser man faktisk, hvad der foregår lige foran næsen på en. Og så ender man med at performe dårligt, fordi man har ikke sin opmærksomhed på opgaven.
2: Ja, og vi har jo også talt meget om det her med, at, at det er, hvis man altid går og venter på det perfekte tidspunkt, eller den perfekte følelse, eller et eller andet for, at man kan, og man jeg kan først være glade når jeg har taget mig, eller jeg kan først være glade når det her er sket i min karriere, eller hvad det måtte være. Jeg kan først præstere noget, når alle de her ting er opfyldt. Altså, så går der bare tid, og så kommer man på en eller anden måde aldrig i gang. Så altså, det her med at lære, Hvordan man kan performe ligegyldigt,
4: hvad
2: der egentlig foregår i ens liv må et eller andet sted være målet. Hej,
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at Mintmobile.com slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Ja, altså det her med at kunne performe, øhm, jeg vil sige, noget, noget af det, man, der er så vigtigt, man arbejder med, når man skal komme det her præstationsangst til livs, det er, at man får droppet al den her selvopmærksomhed. Det er ret vigtigt. Men tit handler det jo også om at arbejde med nogle af de overbevisninger, vi har om, hvad der egentlig skal til for at performe. Fordi det, du er inde på, det handler jo om, at man føler, at man skal ligesom være i... Være in the zone Være klar til at levere Eller ligesom kunne mærke at nu er det nu 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 har jeg ligesom den her følelse Og Hvad kan man sige Det er ret sårbart Hvis man føler at man skal Være i en helt særlig tilstand For at kunne levere en vare Fordi Ofte så noget af det vi skal levere Det handler jo om noget vi Arbejder med professionelt Noget vi kan Rigtig godt. Og det vil sige, hvis, hvis vi reelt skal være dygtige, eller hvis vi er dygtige, og hvis vi selv skal tro, at vi er dygtige til noget, vi godt ved, vi kan, så nytter det jo ikke, at vi samtidig tror, at vi er afhængige af en helt særlig følelse eller tanke på selve dagen. Det er jo alt, alt for sårbart. Og fuldstændig vanvittigt, når vi kigger på, hvor mange timer vi har brugt på at arbejde for at blive klogere inden for et felt, eller hvor mange opgaver vi har løst inden for det her felt tidligere. Så der der, der er et eller andet, der ikke stemmer overens her. Man kan sige, generelt, så så er det det, det helt normalt, at man er nervøs i en performance-situation. Det er, faktisk, det er jo faktisk en god ting, at du har lært mig. Ja, det er faktisk ja. godt, at man er, det. Det er, at man er lidt klar, man er lidt parat. Det, det er et udtryk for, at, øh, at lige nu, så prøver din krop at koordinere, altså dit system og din krop og din hjerne, prøver ligesom at koordinere din, din, hvad kan man sige, din, din adfærd og din kognitive ressourcer, bedst muligt på at løse den opgave, du står overfor lige nu. Og det kan godt give noget nervositet. Øh, men det er ikke så mærkeligt, at man er nervøs, når man skal performe i en, i en situation, der betyder noget. Fordi det med, at vi oplever nervøsitet. For eksempel, jeg har sgu også lidt ondt i maven, når jeg skal ind til sådan en podcast. Fordi jeg tænker, at <laughs> det skal være godt. Ja. Fordi hvis, hvis, ikke, hvis ikke jeg var en lille bit smule nervøs. Øh, så ville du være lidt glad måske. Ja, på en måde. Ikke? Ja. Altså ting, der ikke... Øh, hvad kan man sige betyder noget? Det gør os jo heller ikke nervøse, fordi vi er faktisk er skideglade. Mm. Så, øhm, så man kan sige, at på den måde er nervøsitet og mening faktisk uløseligt forbundet. Man kan sige, at nervøsitet er en, en følgesvend til det her ambitioner, og egentlig ikke i sig selv problematisk. Men det kan blive problematisk, hvis man begynder at ændre sin adfærd og reagere på den her nervøsitet på en meget uhensigtsmæssig måde. Altså lad os lige slå fast, at det der sker, når man bliver lidt nervøs, det er, at der sker en... Altså når man har lidt af den her stress i kroppen, det, det skylder simpelthen bare, at der er den her... Øh, en, en fysisk overaktivering, som gør, at vi kan håndtere en, en, en akut situation bedst muligt. Øh, vores tænkning forandrer sig lidt, hjertet kan banke lidt og så videre, men det er fuldstændig ufarligt. Det gør i virkeligheden, at vi er i en optimal præstationssætning, rent fysiologisk. Så igen... Det der kan blive problemet med nervøsitet Eller med, med sådan angst i sådan en situation Det er at vi lige pludselig begynder at ændre vores adfærd Og ikke følge vores gameplan Eller ikke følge vores, øh, vores øh, manuskript Eller ikke øh, lige pludselig begynder at gøre underlige ting Netop for at få de her følelser til at gå væk
2: Det er problemet ja. Kan du komme med nogle eksempler på Hvordan folk kunne reagere i sådan en situation ja. For at slippe ud af den Følelse <laughs> Først og fremmest kunne det være med et lavbud, ja. til måde, ikke?
3: Jo. At Eller at man Siger nej til en opgave Man utrolig gerne vil have Fordi det ville fandme være en fed opgave Og det ville være en opgave Man på sigt vil Der kunne gavne ens karriere Eller det kunne være en opgave Som man ville have godt af at udvikle sig med Og man kunne blive klogere på den her opgave mm. Hvis man ender med at sige nej tak til den her opgave Fordi man er bange for Ikke at kunne levere den Eller Igen melder afbud til, det kunne være jeg sagde, hvis jeg havde lidt ondt i maven, så sagde jeg, jeg kommer ikke i dag, kan du ikke lige finde en anden? Det vil jeg jo i sidste instans gå hen og blive ked af. Ja. Det. Men det kan også være, at man øh, for eksempel, øh, lad os sige, at man skal til et eller arrangement, man er lidt nervøs for at gå til. Hvis man så begynder at tænke, øh, så skal jeg have forberedt, hvad jeg kan sige, hvis den og den situation op. Stå, eller jeg skal have en plan B Hvis jeg pludselig vil slippe afsted Hvis ikke jeg vil være der mere Eller jeg skal sørge for at jeg skal kunne drikke noget alkohol Så jeg kan slappe mere af Eller blive mere rolig eller... altså, Hvis man begynder alt for meget Kan man sige At øh, lave nødplaner Og øh, hvad kan man sige øh, Have alle mulige ting i, i gang Som gør at man man, man, man sætter dem jo i gang, fordi man tænker, så har jeg noget, jeg kan falde tilbage på, hvis tingene går galt. Problemet er, at du allerede ved at have gang i alle de her planer har sat dig op til en fiasko, for det svarer til, at du går ind i en situation, som egentlig skulle være rar, men nu har du altså skudsikker vest på, og du har alt muligt, du kan falde tilbage på, som hvad kan man sige, understøtter om, at det er en sætning det her, og så bliver vi altså nervøse, når vi er i den.
2: Ja. ja. Og hvordan, hvad vil du sådan, det kan vi jo ikke, du kan jo ikke give en hel session her, hvordan man bliver rigtig dygtig til performance, Man kan du give et par tip til, hvordan man, hvis man er sådan en, der har tendens til at tænke sådan, om jeg vil rigtig gerne det her, det er en kæmpe drøm for mig, men, uh nej, kan jeg nu? Tør Hvad vil andre tænke? Og tænk, hvis nu det, det her firma bliver en total fiasko sko, og en vil købe produkt. Hvordan kan man ligesom komme i gang med at komme ud over stepperne fra at have alle de her tanker, der på en eller anden måde ødelægger det for en? For det første at erkende, at de tanker
3: er naturlige, fordi det var det, vi snakkede om lige før, at det er uløseligt forbundet med, at ting betyder noget. Ja. Når ting betyder noget, så får vi også negative tanker om, at det kan gå galt. Altså hvis vi gerne vil øh, fremstå som nogen, der har styr på det, så får vi negative tanker om i retning af, gud, hvad hvis jeg fremstår som en idiot, eller hvis man tænker, jeg vil gerne bygge den her virksomhed op, eller jeg vil gerne øh, drive den her øh, webshop, eller hvad det er, så vil der også stå tan- opstå tanker om, nej tænk ikke, det kan lade sig gøre. Altså du snakkede om det mm. tidligere i dag. Prøv lige at, du havde nogle super gode eksempler omkring det her med at ansætte øh, en medarbejder i.
2: Ja, men det er fordi vi står jo i vores PR-bureau over for en masse spændende nye tiltag her i 2019. Og, øh, og jeg, jeg tror egentlig, bare lige side note, at for dem der følger ind på sociale medier der ikke kender at ens inderste tanker. Sociale medier er jo et meget poleret sted, så for, for dem, der følger mig, vil måske bare tænke, wow, hun har et pr der bare kører afsted, og hun har nok aldrig nogen bekymringer om noget som helst. Men det har alle jo ligegyldigt, hvor langt man er kommet i sin karriere. Der er jo bare nye ting, man gerne vil skabe, mm-hmm. nye ting, der kan, der kan få gang i de her trigger-tanker for en selv. Og det som, som jeg oplevede, nu de er heldigvis stoppet, men Kristina øh, og jeg vi begyndte at tale om i efteråret sidste år her, at, øh, at vi skal have ansat vores første øh, rigtige fuldtidsmedarbejder inden på vores bureau i løbet af foråret øh, her i år. Og, øh, og det satte straks gang i nogle trikker hos mig, fordi det vil jeg sindssygt gerne, og det skal, vi bare, mm. altså, det skal bare ske. Det er et, et stort mål for os begge, fordi at vi er nået dertil. Men samtidig så giver det mig også øh, sådan lidt angst og ondt i maven, fordi uh, har vi nu råd, og hvad hvis nu, at vi ikke finder den rette, og alle mulige ting. Og det gjorde faktisk, at jeg havde et par marie i <lige> uge i træk, hvor jeg vågnede, fordi i sådan skræk og drømte, at vi kun havde 11 kroner på vores virksomhedens <lige> konto. Og så måtte jeg flukke ind med vores nemme idé, og tænkte, okay, ja, det har vi ikke. <lige> det er det. Der er råd, og det skal nok gå, osv. Men jeg kan jo mærke ubevidst når jeg sov, at det var noget... En tanke, der fyldte hos mig, at bare vi nu er klar, og bare mm. vi nu, at det nu er det rette tidspunkt, mm. og, og vi har mulighed for det. Og det er jo fordi, at det er min virksomhed, og det er noget, der betyder noget ja. Jamen, for os. Og
3: nu tager I et skridt, som er et nyt skridt,
2: og det ja. er i jeres vækst, Man er lidt det... på dybt vand. Det er, ja. det, det er nyt for os. Hvis nu vi havde ansat med os piger gennem tiden, så ville det jo bare være another one, ikke?
3: Ja, det spørgsmål er, om det så ikke vil give nogle andre, hvad kan man sige, tvivlstanker. Er det nu også den her vej, vi skulle gå, ja. eller gud, nu, nu, nu øh, har vi virkelig rullet en stor virksomhed ud. Hvor er vi henne? Altså, ja. d- så vil der bare komme nogle ja. andre tanker, kan man sige. Så, så der kommer altid tvivlstanker, men det er et super, super godt eksempel. Så kunsten er jo, øh, fordi <laughs> kunsten er jo i sådan en situation, hvis I gerne vil vokse. Så er I nødt til at tage nogle skridt, præcis. Og så kommer der også de her tvivlstanker. Det er, at I ikke hopper på dem, og I ikke bliver optængt i dem, og bekymrer jer om dem og grubler. Ja, hvad kan man sige? Man kan sige,
2: hvis jeg virkelig dyrkede den nu, selvfølgelig det er det svært at undgå, at de lige popper op, og jeg havde sågar drømme om det, og så videre. Det, jeg vil sige, det er vant til efterhånden. Enten så er det mig eller også, så det Christina, der får drømme. Vi har også drømt, at skulle gang, Men det er også det, der så, hvordan man udvikler sig, for dengang var helt nye med vores virksomhed, der, der drømte vi, vi der havde vi meget den vi skulle holde events for vores kunder, om at ingen dukkede op, eller at der var noget galt med maden, eller et eller andet. Og sådan nogle Marie har vi stort set aldrig længere, for nu har vi lavet presseevents i så mange år, og vi ved, at vi har tjek på det, og vi har dygtige leverandører og alle sådan nogle ting. Men så er det jo bare nogle nye ting, når man udvikler sig, der kommer her. Præcis. Og hvis nu jeg gik ind i den, øh, og... og Kristina og jeg har tænkt, ej, ej, puha, ej, vi har nok heller ikke råd, så hvad hvis nu det og det sker, og ej, lad os heller bare lade være at blive, hvor vi er, for der har vi det ret godt. Så vil vi jo blive ærgerlige på nogle andre punkter, fordi vi er også klar til at udvikle os og, og prøve nogle nye opgaver af, og dem har vi ikke mulighed for at ligesom kaste os ud i, før vi får den her fuldtids... Øhm, PRP, der kan, der kan stå for nogle at tage nogle af vores opgaver på kontoret. Det det.
3: Ja. Så det er et godt eksempel på, at det er sådan, hoder opfører sig. Ja. Hoder opfører sig sådan, at når man gør noget, som er meningsfuldt, så kommer hovedet med indvendinger og siger, er du nu sikker på det? Har I nu styr på det? Er det nu den rigtige beslutning? Og, så videre. og sådan, sådan er hoder som sagt. Øh, men det, at der opstår de her tvivlstanker, er ikke det samme som... At vi behøver at hoppe på dem og gå i dialog med dem og sådan set reagere på dem. Og det er jo også det, du, du beskriver, det er, at I, I har valgt at trods de her tanker, og fortsætte ud fra jeres plan, hvad der er rigtigt at gøre. Og så lærer man jo også, at man sådan set bare kan ignorere de her tanker. Ja. De kommer aldrig op med, de holder aldrig op med at komme. Men den gode nyhed er, at I behøver, man behøver faktisk ikke forandre sit hoved på den måde, at, for det kan man ikke, men man kan vælge ikke at reagere på de her mm. tanker. Så så man kan fortsætte sit liv med med hoveder og de indvendinger med ja. noget, som hoder er netop det kommer med indvendinger, men lad være at lytte til de her, hvad kan man sige stemmer, de her tvivlstanker og bekymre sig. om ja. så det er i hvert fald simpelthen vigtigt, at man får en en god forståelse af hvordan er det hovedet fungerer, hvordan fungerer sygen, hvordan fungerer sindet, øhm, og så den anden ting Det er at så begynde at få noget, hvad kan man sige Måske en lidt mere realistisk øh, forståelse af, hvordan følelser fungerer. Fordi det er jo også det, jeg oplever, når jeg kommer ud øh, i virksomheder. Det er folk, som netop har nu snakket før om det her præstationsangst, utrolig ondt i maven, og når de skal performe. Øhm, og der er altså noget med, at øh, hvad kan man sige, at vi er så optaget af netop det her med, hvordan vi føler, når vi skal performe en selv, i, en, i en særlig situation. Der er også nogle myter, der vi skal have gjort op med. Mm. Netop, og specielt det her med myten, om at vi skal være fri for angst, eller at vi skal føle noget bestemt for at kunne præstere på en, på en særlig måde. Det er i hvert fald en af de ting, man skal have gjort op med. Mm. Fordi hvis vi nu kigger på folk, som virkelig har noget på spil, så altså plejer jeg at tage og sammenligne med, med high performer inden for sportens verden Hvis vi har atleter Som måske har bokset i mange mange år Med et eller andet De har trænet og trænet og trænet Og nu opbrænder den her store dag Hvor de skal måske øh, stille op til OL øh, Tror du ikke de har lidt ondt i maven? Ja, det tænker jeg <laughs> yeah. Selvfølgelig har de sommerfugle i maven Fordi det er jo, det er jo dagen her Hvor de skal mm. vise Hele verden hvad de kan Det er jo dagen hvor de skal Øh, hvad kan man sige også over for deres nærmeste øh, viser indsatsen og tiden brugt på det her har været det hele værd øh, og de er jo ovenikøbet i hvad kan man sige en kontekst hvor man anvender sådan en retorik omkring vinder og tabere altså vinderne ja, ja. bliver fremstillet og får en stor medalje og taberen får ingenting ja. og skal forholde sig til sin nederlag måske får åbent ikke. så selvfølgelig har de ondt i maven selvfølgelig er de nervøse fordi det her det betyder alt for dem så det er meget sjovt at vi som i går sådan, Almindelige mennesker ikke tror, at at vi ikke også er nervøse, fordi selvfølgelig betyder ting også noget for for sådan nogen som os.
2: Og det er også det, som som vi nogle gange har talt om det her med, at vi jo alle sammen mennesker, men hvis den her atlet, som har arbejdet på det her i flere år, vågner op med måske en lidt forkert følelse, eller lad os sige, at der er sket et eller andet i deres liv, som virkelig Altså har gjort ondt måske øh, ugen inden det skulle præstere. Det var super uheldigt timing. Kone er skrevet eller et eller andet. Det, det kan jo ske. Mm. Øhm, det kan jo selvfølgelig stadig godt påvirke en. Men hvis det gjorde at de så sagde. Ej nu, nu kan jeg slet ikke. Mm. Nu, øh, nu dropper jeg bare det hele. Så vil de jo ikke være mindre kede af det. eller øh, frustreret end de var før. Det var det. Det var det. Øhm, de vil bare blive det endnu mere. fordi det er ikke nok noget at der er sket et eller andet så har de også valgt at droppe det, som der var deres passion på grund af det. Altså, ja. så begynder det hele først at ramme fordi hvem er man så, ikke? Ja, man kan sige,
3: det er jo selvfølgelig ulykkeligt, hvis der sker en katastrofe på ja. den måde i privatlivet, men det er endnu værre, hvis det, der rent faktisk fungerer, også bliver, ja. øh, hvad kan man sige, bliver problematisk, ikke? Eller, eller, eller ryger. Så øh, der er ingen grund til at sætte den del over styr. Øh, så jeg vil også sige, at det, det så nogle folk, altså virkelig high performer. det de virkelig har lært sig, det er, at de har trænet så meget og så godt og så grundigt, at de ved, at det bliver ikke en særlig følelse eller tanke på dagen, der kommer til at ødelægge deres performance, for det de er de alt for dygtige til. Mm. Igen, prøv at forestille dig, hvis du skulle til tandlægen. lad os sige, at du skulle have lavet en eller anden meget kompliceret rodbehandling, og nu øh, er du til, sidder i tandlægestolen, og i aftaler, at i morgen skal du komme til den her komplicerede rådbehandling. Og så det sidste tandlægen siger, nå, det er godt, Therese, men hvad? Så håber jeg, at jeg er i godt humør i Så håber jeg, at jeg er frisk og har en god dag. <laughs> altså, hvordan vil du reagere? Ja. Det vil du være mere Du vil tænke, hvad? Ja. Altså kan du ikke din metier, ja. altså har du ikke styr på dig selv, okay. er du ikke dygtig af, af, af det, er jeg virkelig afhængig af? Er vi afhængige af at du har en god dag. Så er det er faktisk en dårlig tankegang, ja. giver det mening? Mm-hmm. Altså, så er det er jo ikke en kompetent person. Og derfor øhm, kan man sige, at øhm, når man skal præstere et eller andet, så det der afgør, og det er jo det man skal lære. Det der afgør er en, om en præstation er bliver en præstation, stor præstation, det er, at man netop er i stand til at holde fast i sin plan, og har fuldstændig fokus på den opgave. Så, så målet i sådan nogle situationer er slet ikke, at man har en særlig følelse, eller der er fravær af angst, eller man har øh, set angsten i øjnene, eller man er blevet ven med sin angst, eller kan øh, distrahere sig fra den. For det handler slet ikke om angst. Det handler om, at man egentlig handler i tråd med sine planer. Det er det, der er så afgørende. Det er det, der bestemmer, om man er i stand til at, hvad kan man sige, eksekrere og lave store præstationer. Så man kunne egentlig sige, at hvis man har meget, meget høje forventninger til sig selv, så skal man faktisk være 100% fokuseret på den opgave, man har, den man skal løse, og ikke på sig selv. Så hvad kan man sige? Du skal instinktivt have trænet så meget og være så dygtig til det du kan at du du kan de her reaktioner så meget og så meget på ryggraden at det er fløjtelig ligegyldigt hvad du egentlig føler i en situation så det handler vel i bund og grund om at have trænet så meget have så klar en plan at man ikke behøver nogle særlige tanker og følelser for at eksekvere på et højt plan
2: ja og og det som vi også talte om er at hvis man kan formå at nå til, hvor man gør det her, hvis, selv hvis man så har været, lad os sige, man har et lidt humør, når man vågner den dag, hvor man skal lave den her store mm. præsentation, for en kunde, eller hvad det måtte være. Hvis man så, hvis nu man dropper det, på grund af, ej jeg er ikke lige i en zone mm. den dag, så får man bare endnu flere problemer, for bare, er skuffet over sig selv oveni, fordi man var i forvejen en dårlig humør, og nu har man jo svigtet Jamen, så en arbejde. så ser du styr,
3: som rent faktisk fungerer. Ja,
2: præcis. Hvor at man, hvis man derimod, altså nogle gange er man jo bare, har man bare en dårlig dag, og det kan være svært lige at snappe ud af, men hvis man stadig tager til sit møde, og ligesom, har fokus på den opgave, man står over for, og får den løst, som vi taler, uh, taler meget om, så har det også tit den bivirkning, om man vil, at man faktisk ender med at blive ja, en bedre humør. så ender
3: man faktisk med at være
2: eller, ja. eller man ender med at
3: have det godt med, at man ikke satte alting over spyr. Præcis. Og det interessante, det er jo, at mange af os går rundt med den her forestilling, om at dem, der gør, er i stand til det der, at når verden styrter omkring dem, når verden ligesom går i grus, at så kan de stadigvæk passe deres arbejde. At så kan de stadigvæk gøre noget. Vi tænker sådan, at de lader et særligt stof. Ja. Vi, vi tror, at de ikke har ubehagelige tanker
2: og ubehagelige følelser men det har de, men de reagerer på dem på en virkelig bæredygtig måde ja, jeg fortsætter at vide at, øh, at mine, dem omkring mig som er måske går mere ind i sådan nogle tanker at jamen, det er også fordi altså, jeg forstår det ikke, fordi jeg er ikke lige så følelsom som dem, mm. og jeg er måske heller ikke et lige så følelsom menneske men jeg tror også bare, at jeg har en anden måde at vælge at reagere på de ting, fordi selvfølgelig har jeg også masser af følelser og kan dårlige dage og, føler mig sådan totalt ikke endet i til noget. Mm. Men det handler jo om det der med, hvordan man vælger at gå ind i det. Ja. Um, så, så man kan sige... Fordi det, jeg vil... får en når jeg selv hvis jeg har en dårlig dag af, at jeg så stadig har gjort, hvad jeg skulle. Ja. ja. Men jeg
3: vil godt udfordre det der, med jeg sige, at jeg tror ikke på, at du er, ikke er følsom. Jeg tror bare, at du, du, mærk, du, du mærker det følsomt. Men din reaktion gør dig mere robust. Mm. Så du, du, du er som udgangspunkt altså sensitiv i ja. den forstand. at du godt kan mærke lidt ondt i maven. Og du godt kan få en negativ tanke. Men din måde at håndtere det på, er, er en robust måde at håndtere det på.
4: Mm. Mm.
3: Interessant. <laughs> ja. Så måske har jeg følelse. <laughs> og må det ikke? Må ikke du har? Nej, men... Altid når det handler om performance, så handler det altså om, hvad man, hvad man afleverer, og ikke om, hvordan man har det. Og prøv at forestille dig en, en, den her situation, at du kunne have så dyb tillid til dig selv, at du vidste, at de valg, du træffer, i virkeligheden eksisterer uafhængig af dine tanker og følelser her og nu i en eller anden situation, hvor du lige er invaderet af dem. Ja. Altså det giver jo en kolossal frihed. Det gør det, en enorm frihed til at vælge og
2: gøre de rigtige ting. Helt klart. Og det her er lige netop, hvad man kan lære på Basic All Mind Academy. Det er i hvert fald ambitionen. Det er måske ikke lige bare automatisk ved at komme i gange, men at få nogle værktøjer til, hvordan man kommer i gang med at arbejde sig selv på den her måde, så det kan komme til at ske. Øh, de piger, der har været på, videre har sagt det samme. Øh, både det her med at og, og vælge ikke at gå lige så meget ind i ting har gjort at de har meget mere fokus på det som de egentlig synes er fedt at lave i livet og ja de sover bedre og ikke har lige så meget tankemyld om aftenen fordi de har nu fået nogle metoder til hvordan man vælger ikke at gå ind øh, i de her forskellige negative ting der kan opstå ikke?
4: ja
3: så
2: det, det er godt sagt
3: det der fordi det handler jo i virkeligheden om fleksibilitet ja. det vil sige at man godt kan blive ramt af følelser, man kan også blive ramt af tvivlstanker eller negative tanker, men at man, man får en eller anden form for øh, fleksibilitet i forhold til at sige, okay, hvor meget skal det styre mig, og hvor meget vil jeg gå mere og tænke på dem, hvor meget vil jeg bekymre mig, hvor meget vil jeg gå og tage temperaturen på de her følelser, jeg har hele tiden, og ikke føle, at jeg kan noget, jeg kan ikke gå ud af døren, jeg kan ikke fortsætte mit liv med de her følelser. Så, så det er i virkeligheden noget fleksibilitet til at sige, hvor meget skal jeg øh, lade mig påvirke, Øh, og hvornår er det for meget, så øh, nu gør det ikke noget godt for mig.
2: Ja, lige præcis. Og hvis man vil tilmelde sig, Busy Girl Mind Academy, kan man gå ind på busygirl.dk under fan Mind Academy. Så kan man tilmelde sig online der, og læse mere om, hvordan kurset foregår. Og det starter som sagt, onsdag den 23. januar. Det er rigtigt. Og så kører det. Tre onsdage derfra, så... Øh, Sign up. Jeg har da ikke noget med det. Det lidt hurtigt sidst med pladserne jo, Så jeg skal nok være ude.
4: Så de der er begrænsede pladser, jeg.
2: men øhm, ja, smut den og kig mm. og se om vi kan nå at komme på. Det kunne mm. være hyggeligt at se jer, og der er masser af god mulighed også for networking med nogle andre cool busy girls uh, ja. Det har vi slet ikke
3: snakket om. Nej. det
2: er ikke. Det var jo det en super fed måde også, og det er jo noget, jeg taler meget om, det her med networking, og hvor meget det har gjort. Øh, I min branche, at jeg har haft et stærkt netværk frem for en af mine, jeg har aldrig vist mine eksamenspapirer til nogen. Mm. Øhm, sådan er det lige i den her type branche. Og, og det er jo bare et super vigtigt aspekt også, hvis man gerne vil frem i sin business og, og lærer nogle andre at kende. Øhm, jeg synes det var super fedt at se på sidste forløb, hvordan nogle af de forskellige piger er og kunne se en i og arbejde sammen med nogle ting, og mm. nogen kunne levere noget til den anden og så videre Det er bare sådan noget, der gør det hele værd for mig, fordi at jeg ved, hvor meget det kan give på den lange bane. At man, man har et stærkt netværk. Net øhm, så det er der jo selvfølgelig også rig mulighed for. Det var det. Ja. Så der er der mange ting, der er mange vi ting, sig, at folk havde til fælles. Ikke? Jo, jo. Og
3: måden, man kan kontrollere sit sind på og sin syke på, men faktisk også nogle af de samme, hvad kan man sige, ydre praktiske omstændigheder i deres liv, hvor der var nogle ting, de kunne kunne dele os bare med
2: hinanden. Lige præcis. Mm. Så vi håber at se nogen af jer den 23. januar. Og oh, så vil jeg bare sige tak, Sisse, fordi du, du vil være tak. med til en lille follow-up og lidt mere øh, lidt nyt information omkring performance. Jamen selv tak. Vi ses. God okay. fredag. Ja, hej.
1: visit stripe.com slash tap iphone
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time